0: Herzlich willkommen zu Folge 279 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Wir sind mitten im November, nämlich am 15.11. Mein Name ist Stefan Klenner und bei mir in der Sendung ist heute wieder mal Patrick Barnas. Hallo Herr Barnas.
1: Hallo Herr Klenner.
0: Ja, wir haben gleich zu Beginn nochmal die Erinnerung, wir suchen nach wie vor einen zusätzlichen Redakteur für FAZ-Einspruch, haben schon etliche Bewerbungen bekommen. Man kann sich allerdings auch immer noch bewerben unter frankfurterallgemeine.de in einem Wort und dann im Karriere-Menü findet man da alle notwendigen Informationen Wer also Lust hat, bei uns mit ins Team zu kommen, der kann das gerne tun. Das ist sozusagen ein kleiner Werbeblock, den wir natürlich hier gleich zu Beginn mal einstreuen. Aber wir kommen natürlich jetzt auch zum Themenüberblick. Wir haben nämlich wieder viele spannende Themen, Herr Barners.
1: Ja, und es geht los damit, dass Sie ein Gespräch führen mit Professor Dr. Arnd Sinn zur organisierten Kriminalität.
0: Ja, er ist Strafrechtsprofessor in Osnabrück und hat in einem größeren Forschungsprojekt in den letzten drei Jahren mal erforscht, ob die Strafrechtsnorm eigentlich auf die organisierte Kriminalität eingestellt sind. Ich bin auf das Thema gekommen über meinen Kollegen David Klaubert, der beobachtet ja seit langem für die FAZ die organisierte Kriminalität, hat auch spannende Artikel zur Mafia geschrieben. Wer unter faz.net slash Einspruch testen ein Einspruchprobeabo abschließt, der kann auch diese Artikel lesen und mit Professor Sinn werde ich eben darüber sprechen, ob das Strafgesetzbuch für die organisierte Kriminalität gerüstet ist.
1: Dann werden wir beide uns unterhalten über ein ganzes Bündel von Entscheidungen aus der vergangenen Woche des Bundesverwaltungsgerichts zum Thema, was dürfen Journalisten für Auskünfte von staatlichen Stellen erwarten und hier die interessanten staatlichen Stellen, wo es natürlich recht unterschiedlich gelagert ist, einmal der Bundespräsident und das Bundespräsidialamt und dann der Bundesnachrichtendienst.
0: Ja, das sind ja ganz besondere Institutionen, wo einiges zu beachten ist. Das gucken wir uns nachher an. Und danach haben Sie zwei Gesprächspartnerinnen zur türkischen Verfassung. Ja,
1: und meine Gesprächspartnerinnen sind Autorinnen eines dickleibigen Bandes zur Geschichte des türkischen Verfassungsgerichts und haben da so etwas hinter die Kulissen geguckt. Ece Göztepe, eine türkische... Staatsrechterin, die auch in Ankara an einer Universität lehrt. Und Silvia von Steinsdorf, eine Politikwissenschaftlerin. Das ist eine interdisziplinäre Arbeit von der Humboldt-Universität in Berlin. Und es ist so ganz interessant, dass jenseits der, der großen politischen Streitfragen, der starken Polarisierung, die man mit der Türkei von außen gesehen verbindet, natürlich auch äh, der Person von Präsident Erdogan und der Macht seiner Partei, der, der AKP, dass auch der Blick hinter die Kulissen, wie überhaupt dieses äh, türkische Verfassungsgericht organisiert ist, wie dort überhaupt Urteile zustande kommen, dass das ganz interessant ist, auch für einen vergleichenden Blick, auch zurück auf unser eigenes Bundesverfassungsgericht.
0: Ja, und von Ankara machen wir dann eine lange Reise nach Hanau zum Amtsgericht. Da wird nämlich diesmal das gerechte Urteil herkommen. Ähm, es geht ums Mietrecht, mehr verrate ich mal noch nicht. Und jetzt freue ich mich auf Arntzinn. In den vergangenen zwei Jahren gab es deutschlandweit jeweils über 600 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Das ist deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Das wirft die Frage auf, ob das Strafrecht den Herausforderungen der organisierten Kriminalität hinreichend Rechnung trägt. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Arndt Sinn. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und europäisches Straf- und Strafprozessrecht, internationales Strafrecht sowie Strafrechtsvergleichung an der Universität Osnabrück und forscht zur organisierten Kriminalität. Guten Morgen, Herr Professor Sinn. Guten Morgen. Herr Professor Sinn, vielleicht gleich zum Anfang. Was ist organisierte Kriminalität?
2: Ja, also organisierte Kriminalität zu definieren, da sind schon einige Generationen von Juristen dem auf der Spur und es gibt zahlreiche Definitionsvorschläge. Wenn man das alles nachzeichnen wollte, dann könnten wir eine wirklich sehr lange Diskussion hier führen. Worauf wir uns aber jedenfalls mal einigen können, auch im rechtlichen Kontext, sind zwei wichtige internationale Grundlagen. Das ist einmal die Palermo-Konvention oder die sogenannte UNTOC, die United Nations Convention on Transnational Organized Crime. Und zum anderen ist das ein Rahmenbeschluss der Europäischen Union. Beide versuchen zu beschreiben, was organisierte Kriminalität ist. Und das ist deshalb auch ganz wichtig, weil ja nur aufgrund einer Beschreibung rechtliche Maßnahmen ergriffen werden können. Präventionskonzepte, Repressionskonzepte entwickelt werden können, kriminalpolitische Weichenstellungen und letztendlich auch Strafgesetze dann dementsprechend auch ausformuliert werden können. Also die Grundlagen sind extrem wichtig. Zu wissen aber, was organisierte Kriminalität ist, ist ebenso schwierig herauszufinden. Was steht denn in diesen
0: internationalen Vereinbarungen drin? Welche Merkmale von organisierter Kriminalität werden
2: da genannt? Also das ist ganz interessant. Es war ein langer Prozess, bis man sich auf solche Merkmale hat einigen können. Das liegt daran, dass die Erscheinungsformen von organisierter Kriminalität sehr vielfältig sind. Die sind sehr schillernd. Organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Und dieser Prozess endete letztendlich in vier wesentlichen Merkmalen. Das erste Merkmal ist, wir brauchen mindestens drei Personen, die sich zusammengeschlossen haben, für eine längere Dauer, das ist das zeitliche Element. Und dann kommt ein intentionales Element, also ein voluntatives Element dazu. Das ist zur Profit, also dass Sie Geld verdienen wollen. Und ein übergeordnetes gemeinsames Interesse müssen Sie dann eben auch noch verfolgen. Also wir haben ein zeitliches Element, wir haben ein personales Element, wir haben ein voluntatives Element. Das sind also alles Elemente, die dort vorliegen müssen.
0: Was kann das übergeordnete gemeinsame Interesse sein? Da könnte man ja erst mal denken, wenn man gemeinsam Geld verdienen will, ist das ja auch schon ein übergeordnetes gemeinsames Interesse.
2: Ja, darüber streitet man sich im Moment auch. Man muss sehen, dass diese Begriffsmerkmale, die aus den internationalen Vorgaben kommen, ja Deutschland verpflichtet haben, diese auch in die eigene Gesetzgebung unterzubringen. Der deutsche Gesetzgeber hat das lange verneint und meinte mit dem § 129 StGB und mit der bandenmäßigen Erfassung von organisierter Kriminalität sei alles gut." Dann hat die Europäische Union reagiert und hat Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren angedroht. Und dann ist der Gesetzgeber im Jahr 2017 tätig geworden. Und was hat er gemacht? Der hat ziemlich genau das, was im EU-Rahmenbeschluss als äh, kriminelle Vereinigung beschrieben ist, hat er dann in das deutsche Gesetz, das ist heute in § 129 Absatz 2 geregelt, niedergeschrieben. Er ist ein bisschen darüber hinausgegangen, aber im Wesentlichen steht da dasselbe drin. Und nun kommt es, da steht auch dieses übergeordnete gemeinsame Interesse drin. Und eigentlich hat die alte Rechtsprechung, angefangen äh, noch äh, vor Jahrzehnten, immer darunter gefasst, dass man sich unter einen äh, gemeinsamen Entschluss unterordnen müsste. Das natürlich prozessual nachzuweisen war kaum möglich, sodass wir in der Vergangenheit also überhaupt kaum Fälle hatten in denen organisierte Kriminalität mit dem § Paragraph 129 jemals erfasst werden konnte. Und jetzt gibt es aus dem Jahr 2021 eine Entscheidung, wo sich der Bundesgerichtshof dann damit auseinanderzusetzen hatte, vor dem Hintergrund der neuen Fassung des § 129 Absatz 2, was denn mit diesem übergeordneten gemeinsamen Interesse nun gemeint sein soll. Und da hat er ausformuliert, meines Erachtens auch zu Recht, also das bloße Geldverdienen jeder für sich reicht noch nicht, aber gemeinsam Geld zu verdienen, das sei also ein übergeordnetes gemeinsames Interesse, wenn man also in Abhängigkeit handelt. Also sagt, wir wollen gemeinsam Geld verdienen, weil wir das gemeinsam besser können als jeder für sich allein. Das ist dann natürlich auch nicht einfach, aber es ist wichtig, weil das alleine Geld verdienen eben noch kein Merkmal ist, was eine organisierte Kriminalität ausmacht. Ja, das erinnert so ein bisschen an den Begriff der
0: Firma, der ja manchmal auch für die Mafia verwendet wird, also insofern ähm, ist das vielleicht dann schon auch nachvollziehbar, wie der Bundesgerichtshof äh, unterscheidet. Sie haben § 129 StGB jetzt schon angesprochen, also die Norm, die die Bildung einer kriminellen Vereinigung sanktioniert. Ist die denn jetzt nach dieser Reform 2017 so aufgestellt, dass die Bekämpfung der
2: organisierten Kriminalität gelingt? Meines Erachtens ja. Der Paragraph 129 Absatz 2 ist konform zu den internationalen Vorgaben. Das ist erstmal gut. Das ist deshalb wichtig nochmal zu betonen, weil auch die internationale Kooperation nur dann funktioniert, wenn die kooperierenden Länder eine gemeinsame Vorstellung von dem haben, was sie denn verfolgen wollen. Und in dem Kontext ist wichtig zu sagen, dass dann gemeinsame Ermittlungsgruppen oder im internationalen Kontext Joint Investigation Teams eben immer der Schlüssel zum Erfolg sind. Immer, wenn Joint-Investigation-Teams sich gefunden haben, waren sie gegen organisierte Kriminalität erfolgreich. Also das funktioniert. Was wir aber auch sehen, und das ist dann die rechtliche Perspektive, der neue 129 Absatz 2 erfasst ja nur den Zusammenschluss von eben mehr als zwei Personen, mindestens drei, zu einem übergeordneten gemeinsamen Interesse und so weiter. Was der aber nicht erfasst, ist die eigentliche Straftatbegehung der kriminellen Akteure in dieser Gruppierung. Es wird der Zusammenschluss bestraft. Warum wird er bestraft? Weil es eben gefährlich ist, wenn sich mehrere Personen mit dem Ziel, schwere Straftaten zu begehen, zusammenfinden und eben ihre Ressourcen teilen. Dann wird eben die Straftat, der Raub, der Drogenhandel, was auch immer, wird eben erwartbar. Aber dieses Delikt wird dort selbst noch nicht beschrieben. Und da setzen wir an, auch in der Forschung, hier eine Reform vorzuschlagen, die also tatsächlich organisierte Kriminalität, die organisierte Straftatbegehung, als das beschreibt und bestraft, was sie ist, nämlich organisierte Kriminalität und nicht bloße Bandenkriminalität. Wie soll das aussehen konkret? Konkret könnte man das so formulieren, dass man in äh, § 129 eine Qualifikation aufnimmt. Also einerseits bleibt natürlich der Zusammenschluss strafbar, wenn aber die Personen als Mitglieder dieser kriminellen Vereinigung schwere Straftaten begehen, dann geht der Strafrahmen nach oben. Also die typische, das typische Regelungsbeispiel einer Qualifikation wäre hier der Vorschlag.
0: Aber ist das wirklich nötig? Sie haben ja auf die Frage, ob 129 StGB eigentlich gut für
2: organisierte Kriminalität gerüstet sei, erst mal gesagt, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage kann man beantworten, wenn man sich mal die Praxis anschaut. Die Praxis sieht doch so aus, dass organisierte Kriminalität verfolgt wird als Bandenkriminalität im Wesentlichen. Nun haben wir aber ja durch die internationalen Vorgaben ja ganz klar und auch in unserem deutschen Strafrechtssystem eine Unterscheidung zwischen dem, was Bande ist, nämlich auch mindestens drei Leute, die eben eine Straftat begehen und dem, was eine kriminelle Vereinigung ist. Und im Moment erfolgt im Gewand der Bande, die Verfolgung der organisierten Kriminalität. Es ist aber nun mal keine Bande, es ist organisierte Kriminalität. Jetzt habe ich gesagt, ja, der 129 ist eigentlich ganz okay, der passt für die Verfolgung. Aber wenn Sie sich den Strafrahmen anschauen, dann ist der für die Bildung einer kriminellen Vereinigung oder die Mitgliedschaft ja wesentlich geringer als ein Bandendelikt. Das ist auch richtig so. Daran ist auch nicht zu zweifeln, das ist völlig systemgerecht. Aber die Straftatbegehung in einer kriminellen Vereinigung hat ja eine andere Qualität als die Straftat, die eine Bande begeht. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Wir verfolgen in Deutschland etwas als organisierte Kriminalität im Mantel einer Bande. Und das ist weder systemgerecht noch ist es richtig. Der 129 dient also letztendlich, wenn überhaupt, nur als Hilfsmittel für prozessuale Maßnahmen, nämlich um die besonderen Ermittlungsmaßnahmen, vor allen Dingen verdeckte Ermittlungsmaßnahmen, einschalten zu können. Er fällt aber in der Strafverfolgung dann unter den Tisch, wird nämlich eingestellt. Und das führt dann zu Frust wiederum bei der Polizei und bei den Ermittlungen. Weil wenn die nämlich ganz tief in die Struktur ermitteln und dann wird der 129 eingestellt, dann fragt man sich, warum soll ich das dann überhaupt ermitteln? Aber die Strukturermittlungen, sprich also die Ermittlung der Personen in einem Personenverbund, genannt kriminelle Vereinigung, ist doch der Schlüssel. Neben den Finanzermittlungen ist doch der Schlüssel gegen organisierte Kriminalität. Und das ist das Defizit, was wir seit Jahren in der Forschung auch beklagen, dass diese Strukturermittlungen nicht so geführt werden, wie sie notwendig wären.
0: Auf die Strukturermittlungen komme ich gleich nochmal. Mich würde vorher nochmal interessieren, auch wir haben ja durchaus auch Hörer, die juristische Laien sind. Warum ist dieser Unterschied zwischen krimineller Vereinigung und Bande Ihnen so wichtig? Es gibt sicherlich auch Leute, die erstmal intuitiv sagen, das ist doch dasselbe.
2: Also einerseits muss man natürlich, wenn wir von der Theorie herangehen, der Gesetzgeber unterscheidet ja klar eine Bande von einer kriminellen Vereinigung. Wenn das alles dasselbe wäre, dann bräuchten wir nur das Bandenkonzept. Also von der Seite ist schon einmal definitorisch hier ein Unterschied geboten. Zweitens, die Bande, wenn eine solche vorliegt, hat einen straferhöhenden Charakter. Also wir haben einen Delikt, das ist ein Diebstahl. Und wenn der Diebstahl bandenmäßig begangen wird, dann ist es straferhöhend. Während die kriminelle Vereinigung ist die Bildung allein schon strafbegründend, aber im Strafmaß eben wesentlich geringer als bei der Bande. Und das führt eben dann zu den Verwerfungen und auch zu, dem, äh, zu, den, zu, den, zu den blinden Flecken, die wir haben. Wenn wir in der Verfolgungsstatistik, auch bei der Justiz, eben gar nicht wissen, wie viel organisierte Kriminalität wurde denn dort schließlich äh, verfolgt, wie viel wurde denn abgeurteilt, weil es ja in der Bande verschwindet und die Bande eben keine organisierte Kriminalität ist, weil sie unterschieden wird von der kriminellen Vereinigung, dann sieht man schon, dass wir... Auch in der Forschung natürlich vor einer riesen Herausforderung, stehen, eigentlich das zu erfassen, was wir erforschen wollen, nämlich organisierte Kriminalität. Wenn es rechtlich schon nicht so klar abgebildet ist. Wo ist denn der entscheidende Unterschied? Wie
0: wird aus der Bande eine kriminelle Vereinigung?
2: Ja, darüber hat man sich auch Gedanken gemacht. Es gab mal die Überlegungen vor einiger Zeit, ob man die Bande als Keimzelle sehen könnte, Keimzelle für die organisierte Kriminalität. Also da finden sich drei Menschen zusammen, die gelegentlich mal eine Straftat begehen. Das ist noch nicht organisierte Kriminalität. In dem Begriff organisierte Kriminalität steckt ja organisiert drin. Das muss also mehr sein. Aha, also die, die Bande könnte sich natürlich, diese mindestens drei Personen könnten sich aber natürlich mal überlegen, das läuft doch alles ganz gut. Wir machen das jetzt ständig so und verfeinern unsere Techniken. Das wäre dann der Weg zur kriminellen Vereinigung. Das wäre dann also tatsächlich der Qualitätssprung, den man hier beobachten könnte. Und dass dieser Qualitätssprung auch in der Praxis bemerkbar ist, können Sie im letzten Lagebild der, des Bundeskriminalamts zur organisierten Kriminalität vor einigen Wochen erschienen. Können Sie das sehen? Der aufmerksame Leser wird dort nämlich am Ende erkennen, dass das Bundeskriminalamt in den Gremien einen neuen eine neue Kriminalitätsform erfunden hat, die nicht im Gesetz steht. Diese Kriminalitätsform heißt schwere strukturelle Kriminalität. Das ist also mehr als die Bande und weniger als die organisierte Kriminalität. Ich halte das nicht für zielführend. Die Forschung hält das nicht für zielführend, dieses Konzept. Warum? Weil wir erstens die alte Definition zur organisierten Kriminalität, die nicht im Gesetz steht, mit der die Praxis aber seit 1990 arbeitet modernisieren sollten, streng überarbeiten sollten. Zweitens die Möglichkeiten des 129 auch vielleicht in einer Reform, die Qualifikation hatte ich angesprochen, in Angriff nehmen sollten. Und dann brauchen wir keine neuen Erfindungen, die neue Abgrenzungsschwierigkeiten mit, mit sich bringen. Denn mit dieser neuen Form von schwerer strukturellen Kriminalität wird doch wieder neue werden doch wieder neue Abgrenzungsschwierigkeiten geschaffen zur Bande nach unten, zur kriminellen Vereinigung nach oben und möglicherweise auch zu anderen Kriminalitätsformen, die ja heute in aller Munde sind, die sogenannte clan Jetzt
0: haben Sie vorhin ja schon die Strukturermittlungen angesprochen und ähm, haben völlig zu Recht gesagt, dass es doch eigentlich der Schlüssel, um der organisierten Kriminalität auf die Schliche zu kommen, Jetzt ist das natürlich richtig, wenn man sozusagen die Perspektive einnimmt, die die Gesamtgesellschaft hat, also man hat natürlich als Gesamtgesellschaft ein Interesse, diese organisierte Kriminalität auszuleuchten und auch zu bekämpfen, wenn man aber die Perspektive des Staatsanwalts einnimmt, der ein konkretes Delikt erstmal verfolgt, dann muss der ja auch prozessökonomische Erwägungen anstellen und ähm, hat auch ein Interesse, dass jetzt bei einem Angeklagten ein Verfahren auch mal zum Ende kommt. Wenn dann umfangreiche Strukturermittlungen eingeleitet werden, verzögert das das gesamte Verfahren oftmals. Wie kann man diesen Interessenkonflikt auflösen? Naja, der
2: Interessenkonflikt liegt auf der Hand, den sehe ich ja auch. Äh, der, die beschuldigte Person hat ja sogar ein Recht darauf, dass das Verfahren zügig durchgeführt wird. Das nennt sich Beschleunigungsgrundsatz. Den gibt es. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, und dann sind wir eben in diesem Interessenwiderstreit, den Sie ansprechen, müssen wir natürlich sehen, dass wir bei organisierter Kriminalität über strukturelle Kriminalität sprechen, die sich nicht allein darin zeigt, dass wir auf der Autobahn bei einer Zollkontrolle drei Kilogramm Kokain im Kofferraum finden, oder bei Postkontrollen äh, Drogen finden oder bei anderen Kontrollen Waffen finden. Das sind ja nur die Personen, die, wie man so schön sagt, an der Front die ausführenden Teile sind. Diejenigen, die planen, diejenigen, die finanzieren, diejenigen, die organisieren, an die wollen wir ja ran. Denn sonst wird dieses Phänomen sich ja überhaupt nicht bewältigen lassen. Und deshalb meine ich, dass Prozessökonomie ja aber die muss dann eine Rolle spielen oder darf erst dann eine Rolle spielen, wenn ich hinreichend Strukturermittlungen vorgenommen habe. Das kann eben auch mal länger dauern. Das kann eben auch mal dazu führen, dass sie nicht erfolgreich sind. Und dann muss natürlich die Staatsanwaltschaft äh, Verfahren auch straffen und zu einem Abschluss bringen. Das ist manchmal ein Spagat. Aber unsere zahlreichen Interviews, die wir auch geführt haben, in der Praxis bestätigen, dass es eine Notwendigkeit gibt, diese Verfahren zu führen. Aber man kann sich vorstellen, die Praxis in Deutschland ist auch durchaus inhomogen in dieser Angelegenheit. Das deutsche Strafrecht
0: differenziert derzeit noch zwischen kriminellen Vereinigungen im Inland und kriminellen Vereinigungen im Ausland. Als ich mir gestern in Vorbereitung auf das Interview die Normen nochmal angeguckt habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Gerade in Zeiten von Internet und Globalisierung, Grenzen, die ähm, zumindest innerhalb Europas für, längst verschwunden sind, ähm, faktisch. Ist es da nicht so, dass diese Differenzierung völlig aus der Zeit gefallen ist?
2: Also sie ist jedenfalls phänomenologisch äh, ist sie aus der Zeit gefallen. Wir, wir, wir wissen aus der Forschung, und das ist ja nur das Hellfeld, dass ca. 70 Prozent, das sind die Zahlen, die auch Europol hat, die ja aus den 27 Mitgliedstaaten in den Serious and Organized Crime Threat Assessment alle vier Jahre einfließen, die Zahl ist ungefähr, entspricht ungefähr dem, was das Bundeskriminalamt von den Landeskriminalämtern erfährt und auch im OK-Lagebild OK drin ist. Also ungefähr 70 Prozent sind transnational grenzüberschreitend aktiv. Das ist das Phänomen. Es gibt aber natürlich da auch noch 30 Prozent, die sehr lokal verankert sind. Und insoweit muss man sehen, die müssen wir ja auch abbilden. Deshalb ist es richtig, wir müssen phänomenologisch und polizeiermittlungstaktisch international die OK denken. Aber rechtlich ist es durchaus noch äh, richtig, eben auch die rein lokalen eben mit einer kriminellen Vereinigung, die sehr national rechtlich verankert ist und der ausländischen kriminellen Vereinigung zu erfassen. Also, Aber ich glaube nicht, dass es das sich widerspricht, diese beiden Dinge, solange man polizeitaktisch, solange man kriminalpolitisch und solange man ermittlungstaktisch eben international denkt. Ja, es gibt aber schon auch
0: unterschiedliche Voraussetzungen, die da normiert sind, zumindest bei äh, kriminellen Vereinigungen, die auch außerhalb der EU agieren, gibt es äh, Zustimmungserfordernisse, äh, dass das Bundesjustizministerium da auch zustimmen muss, wenn ermittelt wird. Ist das nicht ein zu zusätzliches Hindernis, was dann die äh, Strafverfolgung in der Praxis
2: erschwert? Ja, selbstverständlich ist das ein Hindernis. Diese Zustimmungserfordernisse, die es da gibt, hängen ja damit zusammen, dass man versuchen will, außenpolitische Verwerfungen mit dem Land, aus dem möglicherweise dann diese kriminelle Vereinigung agiert, zu vermeiden. Und das finden wir natürlich auch bei anderen Straftatbeständen. Das erschwert natürlich. Man kann darüber nachdenken, ob man das abschaffen will, aber ich glaube nicht, dass man hier dieses politische Ermessen, dieses außenpolitische Ermessen herausnehmen kann. Also das ist eher schwierig dann zu sehen. Eine
0: weitere Schlüsselnorm ist ja, wenn man mal von der kriminellen Vereinigung weggeht, sicherlich der Geldwäschetatbestand. Ist der aus Ihrer Sicht so ausgestaltet, dass die organisierte Kriminalität vernünftig verfolgt werden kann?
2: Also der Geldwäschetatbestand, ja, er ist... Mehrfach X-Fach. Ich glaube, es ist die meistgeändertste Norm, die wir überhaupt im Strafgesetzbuch haben. War früher sehr komplex, heute ist etwas vereinfacht worden. Und mit diesem Geldwäschetatbestand kann man durchaus heute agieren. Es ist einfacher geworden. Wir sehen das auch nach äh, den Berichten, die die äh, Financial Action Task Force äh, über Deutschland verfasst hat, dass die Politik und auch die Strafverfolgung durchaus aufgewacht ist und Gegenmaßnahmen ergreift. Die Praxis weiß, dass Follow the Money eine Strategie ist, um Geldwäsche zu verfolgen. Aber es bleibt natürlich bei der Geldwäsche dabei, dass wir eine Vortat brauchen. Wir brauchen also eine Vortat und aus der Vortat muss also etwas erlangt worden sein und dieses Erlangte wird dann gewaschen. Und das ist eben nicht immer einfach. Wo eher die Möglichkeiten liegen, bei organisierter Kriminalität an das Geld heranzukommen, sind die sogenannten Finanzermittlungen, wo ja auch jetzt was getan werden soll auf Bundesebene. Finanzminister Lindner hat ja da eine Initiative gestartet. Und äh, über diese Finanzermittlungen dann auch bei Vermögen unklarer Herkunft dann später ein Einziehungsverfahren durchführt. Das ist also die zweite Strategie. Die erste Strategie ist, Zerstöre die Struktur, für die ich immer plädiere. Und die zweite Strategie ist, nimm ihnen das Geld weg. Und beide Strategien schließen sich nicht aus, sondern sie müssen Hand in Hand miteinander gehen. Braucht es striktere Bargeldobergrenzen, um Geldwäsche zu bekämpfen? Ja, ich bin der Meinung, dass wir das brauchen. Ich bin der Meinung, dass Bargeld wichtig und richtig in einer Gesellschaft ist. Ich finde auch, dass äh, jeder durchaus eine gewisse Menge an Bargeld haben sollte, weil es auch Sicherheit schafft. Ich meine aber nicht, dass man riesengroße Bargeldmengen äh, verwenden muss, um, um Gegenstände damit zu erwerben. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein Einfallstor für Geldwäsche. Das ist ein Einfallstor für Reinvestitionen von illegaler erlangten Vermögenswerten in die legale Wirtschaft. Und ich meine, dass man deshalb äh, sehr intensiv über eine Bargeldobergrenze nachdenken muss. Wo sollte die liegen? Also ich denke, 15.000 Euro, das ist eine Grenze, die ich mir sehr gut vorstellen kann.
0: Das bedeutet, man kann den Gebrauchtwagen dann teilweise
2: schon nicht mehr mit Bargeld kaufen. Genau, das bedeutet das. Ich wüsste aber auch nicht, warum ich einen Gebrauchtwagen, der jetzt 20.000 Euro kostet, unbedingt mit Banknoten in Höhe von 20.000 Euro bezahlen müsste. Vielen dann kann man natürlich entgegenhalten, weil es meine Freiheit ist. Ja, das ist ja dann die Abwägung. Wie viel Freiheit brauche ich noch? Die 15.000 Euro habe ich ja immer noch. Und wie viel Gewinn habe ich eigentlich an Freiheit und an Sicherheit? Und äh, das Problem im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität und Geldwäsche ist doch, dass es ein opferloses Delikt scheinbar ist, dass keiner sich davon betroffen fühlt, anders als beim Terrorismus. Beim Terrorismus wäre jeder sofort bereit, hier Einschränkungen hinzunehmen, wenn sie der Sicherheit von Weihnachtsmärkten und allem anderen dienen. Aber zur Unterwanderung der Gesellschaften, wir müssen ja eins sehen, über, wenn ich mich recht erinnere, 80 Prozent aller OK-Gruppierungen OK in der Europäischen Union nutzen legale Geschäftsstrukturen. 80 Prozent, das heißt, die OK ist in der Gesellschaft angekommen. Und das, meine ich, ist ein durchaus akzeptabler Grund dafür, 15.000 Euro als eine Bargeldobergrenze anzunehmen.
0: Aber würde sich denn das wirklich ändern? Also würden dann, nur weil wir so eine Bargeldobergrenze haben, legale Geschäftsstrukturen nicht mehr in Anspruch genommen?
2: Sie würden sicherlich noch in Anspruch genommen werden, aber es geht ja darum, dass man es den kriminellen Akteuren schwerer macht. Wir dürfen uns, glaube ich, nicht der Illusion hingeben, dass wir organisierte Kriminalität ausräumen. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass von heute auf morgen oder auch mittelfristig, nicht mal langfristig, das Phänomen so verfolgt und in den Griff zu bekommen ist, dass wir von einer Lösung sprechen können. Ich vergleiche das immer mit Hase und Igel. Dieses Beispiel zeigt der Abstand, der darf nicht zu groß werden, aber der Abstand wird immer da sein.
0: Wir haben jetzt verschiedene Reformvorschläge diskutiert. Mich würde abschließend interessieren, haben Sie das Gefühl, dass die Rechtspolitik diese Themen auch auf der Agenda hat oder sind es reine akademische
2: Überlegungen? In meinen Forschungen und in den Forschungen des Forschungsverbundes, den ich ja geführt habe, kam es mir immer darauf an, dass wir mit der Praxis, mit der Polizeipraxis, mit der staatsanwaltschaftlichen Praxis an Lösungen arbeiten. Die Wissenschaft ist nicht der Feind. Die Wissenschaft ist aber auch nicht immer derjenige, der äh, die praktikablen Lösungen hat. Also lassen Sie uns gemeinsam an einen Tisch setzen und Lösungen erarbeiten. Und ich glaube, das ist in den letzten dreijährigen Forschungen, die ich ja intensiv mit vielen Partnern durchgeführt habe, durchaus gelungen. Unsere Handlungsempfehlungen, die sind in der Politik angekommen. Darüber wird gesprochen. Es werden auch einige dieser Handlungsempfehlungen werden durchaus gutiert. Und was wir natürlich ganz dringend in Deutschland brauchen, ist Forschung, Ausbildung, Fortbildung in diesem Gebiet. Wir haben kein Forschungszentrum in Deutschland, das sich äh, explizit mit der organisierten Kriminalität kontinuierlich auch mit Bedrohungsszenarien, mit Zukunftsanalysen beschäftigen würde. Das gibt es in anderen Ländern, in den Niederlanden gibt es so etwas. Ich finde, wir sollten uns leisten, in die Forschung zu investieren. Wir sollten uns leisten, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Die Wissenschaft kann dazu beitragen. Ich arbeite mit meinen Partnern nicht im Elfenbeinturm, sondern wir schauen und hören auch genau zu, welche Nöte die Praxis hat.
0: Mittlerweile ist die Hälfte der Wahlperiode schon um. Rechnen Sie damit, dass die Ampel noch in dieser Wahlperiode entsprechende Änderungen am
2: Strafgesetzbuch vornimmt? Das ist meine Hoffnung. Noch ist die Hälfte nur um. Es werden durchaus Gespräche geführt, wo man derartige Dinge dann umsetzen kann. Auch wenn man sich den derzeitigen Koalitionsvertrag anschaut, sind durchaus Anknüpfungspunkte für unsere Handlungsempfehlungen da. Zum Beispiel die Bundesakademie, die im Koalitionsentwurf drinsteht, könnte durchaus ein Anker sein, um eben Forschung auch langfristig zu etablieren. Das wäre so etwas. Verschärfungen des Strafgesetzbuchs müssen immer kritisch betrachtet werden. Und als Strafrechtler schlägt man in der Regel nicht äh, Verschärfungen des Strafgesetzbuchs vor. Ich mache das. Warum? Weil ich sehe, dass hier eine deutliche Unwucht in der Behandlung von Banden und kriminellen Vereinigungen ist und ein, die systemwidrige Erfassung von organisierter Kriminalität über die Bande beendet werden muss. Und das, äh, meine ich, äh, sollte man auch in Berlin hören und verstehen. Und da geht es nicht darum, nur stumpf einfach Strafe hochzusetzen, denn Strafe ist keine Medizin. Strafrecht hat nicht geholfen, um die Straftat zu verhindern, kommt, sondern kommt immer nach der Tat.
0: Wir werden im Blick haben, ob diese Reformvorschläge dann tatsächlich in den nächsten zwei Jahren noch Resonanz finden. Ich bedanke mich bei Professor Arndt Sinn. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und europäisches Straf- und Strafprozessrecht, internationales Strafrecht sowie Strafrechtsvergleichung an der Universität Osnabrück. Herzlichen Dank, Herr Professor Sinn.
2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das Bundesverwaltungsgericht hat in der vergangenen Woche drei Entscheidungen bekannt gegeben, wo es um Journalisten gegen die Auskünfte von staatlichen Stellen wollten. Und zwei spezielle Institutionen waren davon betroffen, nämlich der Bundesnachrichtendienst und der Bundespräsident.
1: Ja, und man kann ja vielleicht sagen, dass die beiden gemeinsam haben, dass sie ein besonders intimes Verhältnis zur Sphäre des Staatsgeheimnisses Unterhalten. Der BND ist ja zuständig für den Schutz unserer Staatsgeheimnisse und soll auch die Geheimnisse anderer Staaten ausforschen. Und der Bundespräsident agiert ja hauptsächlich gerade als Repräsentant in der Öffentlichkeit. Aber es gibt ihm gegenüber dann so etwas wie einen Respektsabstand und wie ein Monarch. Früher ist er doch von einer Aura der Diskretion umgeben.
0: Ja, Sieg und Niederlage hängen ja in der Justiz manchmal eng beieinander, so war es auch in dem Fall. Es gibt zwei Entscheidungen, die den BND betreffen, mit einem und demselben Kläger und dieser hat einmal gewonnen und einmal verloren. Und der andere Journalist, der unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz das Bundespräsidialamt verklagt hat, der ist unterlegen. Jetzt beginnen wir mal mit dem BND. Wie Kommt es da zu diesen unterschiedlichen Entscheidungen? Es gibt da ja, glaube ich, auch eine prozessrechtliche Besonderheit, auf die man achten muss.
1: Ja, bei der Klage hier nach dem Informationsfreiheitsgesetz ist das Bundesverwaltungsgericht in Anführungszeichen sozusagen ganz normal, die dritte und letzte Instanz. Soweit es aus der Pressemitteilung äh, zu entnehmen ist, äh, hat es im Wesentlichen eben auch die Überlegungen des Verwaltungsgerichts Berlin und des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg dann sich zu eigen gemacht. Beim BND ist es hingegen so, dass für Vorgänge aus dem Geschäftsbereich des BND das Bundesverwaltungsgericht direkt zuständig ist in erster und dann auch letzter Instanz. Das ist so in der Verwaltungsgerichtsordnung geregelt. Damit soll natürlich der besonderen Schutzbedürftigkeit der untersuchten Vorgänger, also geheimdienstlicher Staatstätigkeit, Rechnung getragen werden. Die Akteneinsicht soll sozusagen nicht unnötig gestreut werden über eine Vielzahl von Instanzen. Was dann ja vielleicht für das Gericht ein bisschen auch etwas Praktisches hat. Es ist dann eben immer wieder mit diesen Sachen befasst und kann seine eigene Rechtsprechung sozusagen ohne Einmischung der Kollegen fortbilden.
0: Ja, das hat Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall kennt das Gericht die Materie und in dem Fall ja auch den Kläger.
1: Ja, es geht hier nämlich um einen besonders hartnäckigen Redakteur des Tagesspiegels, Jost Müller-Neuhof, der schon mehrfach in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht vorstellig äh, geworden ist, genau in dieser Sache und beim Bundesnachrichtendienst also immer und immer wieder anklopft. Und es geht dabei interessanterweise um den Kontakt des bnd mit anderen Journalisten. Es geht um die Praxis, dass der, äh, dass der BND seine Öffentlichkeitsarbeit kaum über Pressekonferenzen, sondern hauptsächlich über sogenannte Hintergrundgespräche abwickelt. Eine Praxis, äh, die das Bundesverwaltungsgericht in einem früheren Fall schon selbst einmal auf den Begriff der selektiven Informationsvermittlung gebracht hat.
0: Ja, Das war ja nun auch genau Gegenstand dieser Verfahren jetzt wieder. Worum ging es denn in den beiden Entscheidungen?
1: Ja, wenn ich noch mal kurz ähm, zurückschalte, zurück damit man da vielleicht so ein bisschen die Linie nachverfolgen kann. Also 2019 gab es ein Urteil, da hat der Tagesspiegel-Kollege schon mal Erfolg gehabt und das Gericht hat entschieden, dass Termine, Themen und auch Teilnehmer von solchen äh, Pressehintergrundgesprächen auf Anfrage genannt werden müssen. 2021 hat es dann in der Sache im Grunde eine Einschränkung dieses früheren Urteils gegeben, dass nämlich die Namen von Journalisten, mit denen der BND gesprochen hat, dann nicht ohne weiteres bekannt gegeben werden müssen, wenn diese Journalisten selber etwas Konkretes recherchiert haben, wenn es also meinetwegen nicht um die Einweihung eines neuen Gebäudes ging. Und hier sieht man schon, worum es geht. Schutzwürdig ist insbesondere auch das Recherchegeheimnis der anderen Journalisten. Die sollen eben auch im, im, mit den Möglichkeiten der Vertraulichkeit in unserem Beruf eben auch bei diesem heiklen Thema ihre Recherchen prinzipiell im, im Rahmen der Pressefreiheit eben Machen dürfen. Jetzt gab es eben diese Doppelentscheidung, wo der Tagesspiegel einmal gewonnen und einmal verloren hat. Es wird jetzt so ein bisschen kleinteilig, aber da sieht man ein bisschen auch die Natur eben dieser Verfahren, wo immer so ein, ein gewisser Hickhack dann abläuft und ausgetestet wird, was eben dem BND abverlangt werden kann an Transparenz. Der Just Müller Neuhof hatte gesagt, gut, die Namen Einzelnen Namen von Rechercheterminen, das, das, das darf mir nicht bekannt gegeben werden. Bitte macht mir mal eine Statistik, mit welchen Medien habt ihr denn am häufigsten gesprochen? Die, die fünf Medien, die am meisten bei solchen Gesprächen dabei waren. Und da hat das Gericht jetzt gesagt, ja, diese, diese Art von Statistik, auch aufgeschlüsselt nach der Zahl dieser Gespräche, das muss ihm mitgeteilt werden. Dann hatte er auch noch verlangt, dass künftig, wenn ihr eine solche Anfrage stellt, ähm, mit, mit wem habt ihr da gesprochen, dass der BND nicht mehr die Medien, mit denen er tatsächlich gesprochen hat, darüber informiert. So war es nämlich bis jetzt, dass die dann eben angerufen haben bei der Bildzeitung oder bei der Zeit, die kommen davor in dieser, dieser Reihe der fünf am meisten äh, kontaktierten Medien und haben gesagt, wir haben hier diese Anfrage vom, vom Tagesspiegel, wollen Sie etwas dazu sagen? Und da hat das Gericht gesagt, also einen solchen Anspruch, dass der, dass der BND diese Art dann sozusagen von Nachverfolgung ja auch seiner eigenen Pressekontakte, ein Anspruch, dass er so etwas im hypothetischen Fall der nächsten Anfrage des Tagesspiegels unterlässt, einen solchen Anspruch gibt es nicht.
0: Also es ging quasi darum, dass einmal der Journalist wissen wollte, welche Gesprächspartner gab es da in diesen Hintergrundgesprächen, dann aber nicht wollte, dass die anderen Medien so viel über ihn erfahren. Ne? Das könnte man ja als ein bisschen widersprüchlich empfinden. Gen
1: genau so ist es und in diesem Widerspruch hat eben auch das Bundesverwaltungsgericht da seine Abwägung getroffen. Das finde ich schon ganz interessant, wenn man sich das im, im Detail eben ansieht, dass die die Schutzwürdigkeit, die prinzipielle Schutzwürdigkeit eben der Art von Staatsgeheimnissen, die der BND verwaltet, die ist natürlich sowieso vorausgesetzt und muss im Zweifel dann auch durchgesetzt werden. Also etwa 2019 gab es auch schon mal eine Niederlage für den Journalisten. Da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, nein, also mh, der, die Forderung Kommunikation zwischen dem BND und dem Kanzleramt müsse offengelegt werden. Dem, dem ist man da nicht gefolgt. Aber äh, hier geht es tatsächlich hauptsächlich darum, dass die Pressefreiheit und eben die dann eben auch einschließt, äh, eigene, eigene Recherchen auch Kollegen gegenüber eben vertraulich zu halten, damit sie exklusiv bleiben und dann ein Scoop entstehen kann. Also hier das auf beiden Seiten gegeneinander abzuwägen.
0: Na, dann ist es irgendwie auch ganz logisch, wie das Bundesverwaltungsgericht dann letztlich entschieden hat. Glauben Sie denn, es wird jetzt an der Praxis sich wirklich was ändern?
1: Ja, also im Tagesspiegel ist dann auch ein äh, Bericht erschienen über, ähm, über die mündliche Verhandlung und da haben die Kollegen berichtet, also, dass es da im Grunde so eine Art Drohung gegeben habe seitens des BND, wenn die verlangten Informationen erteilt werden müssen, wird es keine Hintergrundgespräche mehr geben. Das habe der Prozessvertreter des BND davor vor Gericht gesagt. Also mit anderen Worten, wenn wir sagen müssen, mit wem wir reden, dann werden wir mit niemandem mehr reden können. Aber ähm, das ähm, glaube ich nicht unbedingt, dass es dazu äh, kommen wird. Und ich habe auch den ein bisschen den Eindruck, dass das der Senat es auch nicht so ernst genommen hat, diese diese Drohung, mal abgesehen von der Frage, dass er sich juristisch ja mutmaßlich gar nicht irgendwie hätte einbeziehen können in seine Abwägen. Aber es gibt so den kleinen Hinweis in der, in der Pressemitteilung darauf, das in der Verhandlung eben auch erklärt worden ist seitens des BND. Er werde dann künftig nicht mehr in jedem Fall die Medien, die dann Gegenstand sozusagen so einer Medienanfrage sind, befragen. Ist es Ihnen recht, wenn wir jetzt diese Auskunft erteilen? Das spricht ja doch dafür, dass es, die, dass es diese Praxis der Hintergrundgespräche weitergeben wird. Aber die Möglichkeiten, da sozusagen mitzuhören oder zumindest zu erfahren, dass es sie gegeben hat, die ist ausgeweitet worden.
0: Ja, dann ist das ja schon ein konkretes Ergebnis. Worum ging es denn bei dem Verfahren gegen den Bundespräsidenten? Unsere Hörer
1: werden sich glaube ich noch dran erinnern, da ging es um die letztlich um die große Aufregung, die es im Jahr 2019 erzeugte als zum Thema gemacht wurde, dass es eigentlich eine ständige diplomatische Übung gab, dass der Bundespräsident ähm, seit den frühen 90er Jahren immer ein Glückwunschtelegramm zum iranischen Nationalfeiertag an das iranische Staatsoberhaupt gerichtet hat. Und wegen der ähm, bürgerkriegsartigen Verhältnisse im Iran und der dortigen Unterdrückung wurde das dann eben doch als etwas makaber bewertet in der Öffentlichkeit. Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat sich in der Bildzeitung in dem Sinne geäußert. Und aus dieser Aufregung entstand dann eben auch der Wunsch, ja, man will mal erfahren, was hat eigentlich in diesem Telegramm gestanden. Denn solche Telegramme werden offensichtlich dann nicht einfach im irgendwie im Amtsblatt veröffentlicht. Und diese Aufregung hatte tatsächlich auch das Ergebnis, dass diese Texte dann veröffentlicht worden sind. Man kann die auf der Internetseite des Bundespräsidenten nachsehen, Womit man ein bisschen vielleicht auch sieht, diese Klage, die es jetzt trotzdem noch gibt, einen Rechtsanspruch auch geltend zu machen, dass es auf jeden Fall offengelegt werden müsse nach dem Informationsfreiheitsgesetz, hat auch so einen etwas symbolischen Aspekt. Allerdings ging die Klage auch noch weiter, als den bloßen Text der Telegramme zu erfahren. Der Kläger wollte auch noch Einsicht erhalten in die Akten des Bundespräsidialamts, also in die Vorgänge der Vorbereitung der Formulierung des jeweiligen Telegramms.
0: Na, das wäre vielleicht sogar der richtig spannende Punkt gewesen, aber da haben die Richter jetzt gesagt, nee, den Einblick kriegst du nicht.
1: Den Einblick kriegst du nicht in diese Akten und eigentlich besteht eben auch kein Rechtsanspruch, dass solche Telegramme veröffentlicht werden. Das war also jetzt hier aus Sicht des Gerichtes also sozusagen ein freiwilliges Entgegenkommen dann des, dann des Bundespräsidenten. Wie eben schon gesagt, hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, dass die Vorinstanzen und eben auch schon die erste Instanz des Verwaltungsgericht Berlin die Sache eigentlich richtig eingeschätzt haben. Die Beurteilung muss ausgehen vom Wortlaut des ersten Satzes des Informationsfreiheitsgesetzes. Dort steht... Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Für sonstige Bundesorgane und Einrichtungen gilt dieses Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Und jetzt gab es für die Gerichte zwei Fragen. Ist das Bundespräsidialamt eine Behörde des Bundes, Klammer auf, in dem Sinne dass dann tatsächlich die Verpflichtungen des Informationsfreiheitsgesetzes auch gelten. Und zweitens, der Bundespräsident, sicherlich ein sonstiges Bundesorgan, nimmt er denn eine öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgabe wahr, wenn er Glückwunschschreiben an fremde Staaten verschickt.
0: Da könnte man ja jetzt schon drauf kommen, dass das so ist, weil ich sage mal, wenn er diese Glückwunschschreiben verschickt, mittlerweile sind ja, wie Sie gesagt haben, die, die Texte auch öffentlich und wir haben da ja auch mal reingeguckt und da stehen dann so Sachen wie Herr Präsident, zum Nationalfeiertag der Islamischen Republik Iran übermittle ich Ihnen auch im Namen meiner Landsleute meine herzlichen Glückwünsche. Das ist ja nun offenkundig sehr präsidial, das ist kein privates Glückwunschschreiben, also das scheint doch eigentlich erstmal die Argumentation des Klägers zu stützen.
1: Es ist eindeutig nicht privat. Die Frage ist nur, ist es Verwaltung? Ist es Verwaltungstätigkeit? Der Kläger hat argumentiert, ja gucken wir uns doch mal an, in, in welcher Funktion handelt eigentlich hier der Präsident? Und wenn man dann den Präsidenten auch mit seinen verschiedenen Aufgaben einordnet ins Schema der Gewaltenteilung, stellt man fest, er handelt hier nicht als Teil der Legislative, es recht nicht als Teil der Judikative und dann bleibt übrig nach Ausschlussverfahren, ja, dann muss er ja eigentlich exekutiv handeln. Und Exekutive ist eben ja mehr oder weniger dasselbe, wurde dann argumentiert wie Verwaltung. Und ein bisschen sozusagen pragmatische, auch das sehr routinierte letztlich, jedes Jahr wird ein solches Telegramm abgeschickt, abstellende Betrachtung, scheint auch zunächst mal die Klägerposition zu stärken. Denn ja, das ist ein Nationalfeiertag, also ein Festtag ist der Anlass für die Versendung dieses Telegramms, aber es wird jedes Jahr gemacht. Kurioserweise im Jahr 2020 hat man das sogar dann abgeschickt, obwohl man es eigentlich nicht mehr abschicken wollte, weil es ja die Debatte 2019 ge gegeben hatte. Also so routiniert und normal ist das. Da hat der Kläger gesagt... Das ist hier einfach trotz sozusagen des, des Schmuckformulars für das Telegramm und vielleicht die persönliche Überreichung durch den deutschen Botschafter. Es ist ganz normaler Verwaltungsalltag auf der höchsten Ebene. Sonstiges Exekutivhandel war da eine Formulierung oder Verwaltungshandeln im weitesten Sinne. Jetzt gab es aber tatsächlich dann auch in den Schriftsätzen des Klägers beim Oberverwaltungsgericht schon einen Punkt, der auf die Schwierigkeit dieser Position hinweist dass nämlich gesagt wird, das fällt nicht in den Kernbereich präsidentiellen Handelns. Warum war das dem Kläger wichtig, da diese Abgrenzung zu machen? Weil die Gesetzesbegründung des Informationsfreiheitsgesetzes im Grunde so den Fall, über den wir jetzt sprechen, ja schon vorausgesehen hat, jedenfalls eine im Allgemeinen sehr klare Aussage trifft. Es soll nach der Begründung nämlich ausdrücklich nicht für präsidentielle Akte des Bundespräsidenten gelten und übrigens auch nicht für die vom Bundespräsidenten delegierten Akte. Das heißt, nach, nach Auffassung des Gesetzgebers, wie sie in dieser Erläuterung dann zum Gesetz, in der Begründung dargelegt ist, muss man also bei den Handlungen, die der Bundespräsident in Wahrnehmung seines Amtes vollzieht, eben unterscheiden zwischen eigentlich präsidentiellen Akten die sind geschützt gegen diese Auskunftspflicht und irgendwelchen anderen sozusagen normalen Akten.
0: Und das war jetzt der Punkt, der dann quasi dazu geführt hat, dass der Bundespräsident gewonnen hat, wenn man das als Sieg betrachten will.
1: Ja, denn ähm, auch da würde ich tatsächlich jetzt aber sagen, jenseits des Juristischen führt einen vielleicht auch ein gewisser Alltagsverstand zu diesem Ergebnis. Allein wenn man sich den Wortlaut dieser Telegramme ansieht, das kann man jetzt ja, da würde ich sagen, noch präsidentieller geht es ja eigentlich nicht, abgesehen davon, dass auch der Empfänger sogar hier ein Resident ist. Und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt in diesem Sinne gesagt, der Bundespräsident handelt hier in seiner Funktion als Staatsoberhaupt in Ausübung seiner allgemeinen Repräsentations- und Integrationsaufgaben. Und das ist dann eben ein solcher präsidentieller Akt, wie er nach der Gesetzesbegründung eben ausgeschlossen sein soll von diesen Auskunftspflichten.
0: Ja, Das war auf jeden Fall ein interessanter Blick auf diese Entscheidung. Man merkt, wie es dann manchmal doch auf die Nuancen auch ankommt. Wir Journalisten, wir schauen natürlich immer besonders gespannt auf solche Verfahren, weil wir schon auch in unserer täglichen Arbeit regelmäßig auch mit dem Informationsfreiheitsgesetz zu tun haben. Auch ich habe schon erlebt bei Recherchen, dass ich mich darauf berufen musste, um dann auch bestimmte Informationen zu bekommen. Diese Entscheidungen haben durchaus da auch mal die Grenzen aufgezeigt. Wir werden das Ganze natürlich weiter im Blick haben, weil Sie haben ja schon gesagt, der eine Kläger zumindest, der wird da öfter vorstellig. Und zumindest beim Bundesnachrichtendienst können wir wohl auch mit weiteren Entscheidungen rechnen.
1: Im Literatureck des Einspruch-Podcasts beschäftigen wir uns heute mit einem ebenso umfangreichen wie aktuellen Buch, nämlich einem Buch über das Verfassungsgericht der Türkei. Das Ergebnis eines interdisziplinären Forschungsprojekts, das ähm, im Nomos Verlag erschienen ist, in englischer Sprache, The Constitutional Court of Turkey Between Legal and Political Reasoning, es hat vier VerfasserInnen, Silvia von Steinsdorf, Etche Götzdeppe, Maria Arbat-Andrade und Felix Petersen. Wir haben jetzt heute nicht die ganz große Runde der vier AutorInnen zusammengerufen. Ich freue mich sehr, dass zwei der AutorInnen jetzt mit mir über das Buch sprechen werden, das am 25. Oktober auf der Seite Geisteswissenschaften der FAZ vorgestellt wurde von Gertrude Löbbe-Wolf, der früheren Richterin des Bundesverfassungsgerichts. In Ankara ist uns Ece Götztepe zugeschaltet. Sie ist Professorin für türkisches und vergleichendes Verfassungsrecht an der dortigen Bilkent-Universität. Und in Berlin sitzt am Telefon. Silvia von Steinsdorf, Professorin für vergleichende Demokratieforschung und die politischen Systeme Osteuropas an der Humboldt-Universität. Ja, guten Tag, Frau von Steinsdorf, guten Tag, Frau Götzdeppe. Ich freue mich sehr, dass Sie beide dabei sind. Ich sagte ja, es ist ein aktuelles Buch, ähm, auch insofern, als uns ja immer wieder äh, Nachrichten der türkischen Innenpolitik und auch der türkischen Verfassungspolitik erreichen. Dass man manchmal denkt, ja, die Verfassungskrise ist dort sogar was wie ein, ein Dauerzustand. Es gibt jetzt aber auch einen kalendarischen Anlass, der in der Türkei ähm, groß begangen wurde, wo man auch sagen kann, da kommt ihr Buch jetzt eigentlich zur rechten Zeit. Die Türkei feiert ihr hundertjähriges Bestehen, das hundertjährige Bestehen der, der türkischen Republik. Bevor wir auf Ihre Forschungen, auf das Design dieser Forschungen und so weit wie möglich äh, jetzt in der, unserer knappen Zeit auf die Ergebnisse Ihres Buches kommen, würde ich Sie vielleicht bitten, einmal kurz, ganz kurz zu skizzieren, die, ähm, mit was für einer Institution historisch hat man es hier zu tun bei dem türkischen Verfassungsgericht. Denn das ist jetzt auch schon ein mehrere Jahrzehnte altes Gericht, aber es ist ja selbst nicht so ganz so alt wie die Republik.
3: Das war eigentlich auch einer der Punkte, warum wir angefangen haben, uns mit dem Gericht zu beschäftigen. Auch eben aus dieser doppelten Perspektive, juristisch plus sozialwissenschaftlich, die ja immer so einen unterschiedlichen Blick auch haben auf, auf Verfassungsgerichte. Und äh, die Tatsache, dass dieses Gericht eines der ältesten in Europa ist, hat zumindest mich zunächst mal sehr erstaunt. Seit äh, 1961 gibt es dieses Gericht, also äh, nur zehn Jahre jünger als das Bundesverfassungsgericht und eigentlich in der zumal vergleichenden Forschung und auch in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich sehr, sehr viel weniger präsent, auch jetzt nicht nur in Deutschland, sondern also auch europäisch gesehen. Und dieses Gericht äh, war von Anfang an mit äh, großen Kompetenzen ausgestattet. Es hat auch, wie Sie schon erwähnten, diese verschiedenen Ups und Downs der türkischen Verfassungsgeschichte äh, erstaunlich gut überstanden, insbesondere eben äh, nach dem wiederholten Militärputsch 1980, 82, dann eben sozusagen schon die damals dann zweite Verfassung unter der das Gericht dann weiter existiert hat. Und es gab auch mal so einen Zeitpunkt, wo es so aussah, als könnte es eventuell auch wieder abgeschafft werden. Das hat es aber dann ist eben nicht äh, passiert, hat auch keine Kompetenzen verloren und ist eigentlich ein, äh, wenn man es so äh, vergleicht betrachtet, von Verfassungsgericht in Europa mit äh, relativ großen Kompetenzen und auch äh, äh, ja, einer relativ unabhängigen Ausstattung äh, versehen. Und hat äh, im Laufe seiner Geschichte äh, auch durchaus viele Entscheidungen getroffen. Die die äh, die politische Geschichte, die verfassungspolitische Geschichte in der Türkei äh, stark geprägt haben. Ich denke, das, was natürlich am meisten in der Öffentlichkeit bekannt ist, äh, das sind sicher die zahlreichen Parteiverbote, die dieses Gericht ausgesprochen hat, aber auch darüber hinaus beispielsweise äh, die wiederholte äh, Rechtsprechung zu äh, dem Verbot äh, von de vom Tragen von Kopftüchern oder Kopfbedeckungen, religiösen Kopfbedeckungen in der Öffentlichkeit bzw. Äh, an Universitäten und so weiter. Aber darüber hinaus hat hat es eine, eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen und seit 2012 gibt es sogar die Möglichkeit eben der Individualbeschwerde und seitdem gibt es also, hat sich die Zahl der Entscheidungen enorm nochmal erhöht und das Verfassungsgericht hat zu sehr vielen politischen Themen des Landes auch Stellung bezogen.
1: Und in Ihrem Buch legen Sie eben auch einen Schwerpunkt auf, die Analyse eben, konkreter Entscheidungen, vielleicht auch typischer Entscheidungen, versuchen da Muster ähm, herauszuarbeiten. Ähm, das ist im Übrigen auch in dem Geleitwort des Bandes von Dieter Grimm gewürdigt worden, einem weiteren ehemaligen Richter des Bundesverfassungsgerichts, der hervorhebt, dass aus seiner Sicht das eben recht ungewöhnlich ist, dass hier rechtshistorische rechtssoziologische, politikwissenschaftliche Forschung sich so konkret auch mit, den, mit dem Inhalt von Entscheidungen und den Begründungen beschäftigt. Vielleicht fange ich mal an, das Inhaltliche etwas zu erschließen über dieses Thema der, der Parteiverbote. Das ist uns ja auch aus dem deutschen Grundgesetz und da insbesondere eben auch aus dem Privileg des Bundesverfassungsgerichts, solche Verbote auszusprechen. Ähm, bekannt und ähm, wir verbinden es mit dem Schlagwort oder Konzept der, der wehrhaften Demokratie. Kann man sagen, dass die türkische Verfassung sozusagen ähnlich konzipiert ist und, und, und von vornherein auch dieses Instrument des Parteiverbotes als ein äh, Instrument eben der Selbstverteidigung dann der Demokratie, aber eben mit rechtlichen Mitteln eines Verbot ist das eben von einem Gericht ausgesprochen werden muss. Ist das relativ nah an, an unserem Verständnis?
4: Eigentlich würde ich Nein sagen. Mhm. Äh, denn obwohl das, Türke, das deutsche Bundesverfassungsgericht bis jetzt nur Wahlparteiverbotsverfahren, ein Parteiverbot abgeschlossen hat, reden wir im türkischen Kontext von 29 verbotenen Parteien. Und in dem Sinne kann man von einer effizienten, wehrhaften Demokratie, glaube ich, nicht sprechen. Denn das System hat immer so funktioniert, ähm, auch angesichts der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wo äh, höhere Standards eingesetzt worden sind, um, ein, äh, Partei, um eine Partei zu verbieten, hat äh, man in der, im türkischen Kontext immer die Parteien, die pro-islamisch und pro Kurdisch sind, ähm, verboten, mit in der Hoffnung, dass diese politischen Strömungen auch aus der Welt verschwinden, was aber bis jetzt nicht der Fall war. Ähm, das sehen wir jetzt in der äh, AKP-Regierung als Nachfolgerpartei von vorgängigen äh, verbotenen äh, pro-islamischen Parteien oder äh, die HDP, äh, gegen die jetzt noch immer noch ein Verbotverfahren am Verfassungsgericht anhängig ist. Deswegen kann man sagen, dass das Verfassungsgericht durch andere politische Parteien, die äh, den Antrag stellen konnten oder vom Generalstaatsanwaltschaft äh, des Kassationshofes als ein politisches Mittel gegen unliebsame politische Strömungen mhm. eingesetzt wurde und das letzte Parteiverbot erging äh, gegen das prokurdische Partei DTP 2009 und kurz davor war auch ein Parteiverbotsverfahren gegen die jetzige, jetzt regierende äh, AKP-Partei eingeleitet und war mit einem Votum nicht verboten worden. Es gab nur eine Sanktion äh, für äh, finanzielle Mittel, die wurden gestrichen für das Jahr 2009. Man kann natürlich von einem deutschen Vorbild sprechen, denn das Vorbild war tatsächlich in der Verfassung von 61 äh, das äh, deutsche Grundgesetz aber ähm, die Funktionsweise war
3: äh, eine ganz andere als in Deutschland. Vielleicht kann man das auch äh, noch mal geschichtlich erklären. Also als das Gericht geschaffen wurde, 1961, da war schon so eine ähnliche Idee. Wehrhafte Demokratie, aber noch ein bisschen spezifischer. Oft ist dafür in der Forschung, dass die Idee von äh, die äh, Ran Hirschel, ein kanadischer Wissenschaftler, entwickelt hat, dass es so eine Art Versuch ist, der herrschenden Eliten ähm, auf Mithilfe des Verfassungsgerichts die schwindende Macht sozusagen festzuhalten, auch äh, falls eben im Parlament feindliche Mehrheiten äh, zustande kommen, dann mit Hilfe dieses Gerichtes äh, gegen diese sich verhandelnden Mehrheiten sozusagen einen, einen Rückhalt zu haben und das. Kann man natürlich schon auch so sehen, dass äh, die Gründungskräfte quasi der der äh, türkischen Republik und, äh, Republik und insbesondere eben das Militär, das sich ja immer als so eine Art äh, oder sehr lange als so eine Art Tutelinstitution einer spezifischen Lesart von türkischer Demokratie verstanden hat, äh, dass die damit sozusagen sich diese Macht geben wollten. Es hat sich dann aber eben im Laufe der Zeit, äh, auch die Eliten haben sich stark verändert und dieses Mittel, dass man im Prinzip immer unliebsame politische Kräfte auf diese Art und Weise aus dem politischen Spiel oder vom politischen Spielfeld verdrängen will, dieses, dieses Muster hat sich dann eben stark durchgesetzt. Und ähm, insofern glaube ich auch, würde ich auch sagen, dass das, ähm, selbst wenn die Intention vielleicht mal eine ähnliche gewesen sein sollte, dass dann de facto die Wirkung eine ganz andere ist als in der, in der Bundesrepublik.
1: Wobei diese Wirkung einem ja äh, auch vielleicht sogar dann im deutschen Vergleichswahl zu denken geben kann. Wir haben jetzt ja die. Diskussion bereits um ein mögliches Verbot der AfD und eines der Argumente dagegen ist, dass dann da eine sehr starke Oppositionskraft, also keineswegs eine Splitterpartei und jetzt eben auch nicht eine eine Partei, die nur der der parlamentarische Arm einer bewaffneten Untergrundbewegung wäre, getroffen wird. Und das abgesehen davon, was das für die Legitimität des politischen Systems insgesamt bedeuten würde, dass möglicherweise auch das Bundesverfassungsgericht etwas von seiner Legitimität aufs Spiel setzen würde. Alles ja, natürlich noch in konditionalis. Gibt es denn auch Entscheidungen oder vielleicht sogar ganze Rechtsgebiete, wo das, wo das Gericht dann über, über Jahrzehnte sozusagen einen Kapital erworben hat und gezeigt hat, Recht wirkt auch befriedend. Es, ähm, es wirkt, kann entpolarisierend wirken, wenn ein Gericht eine salomonische Entscheidung ähm, in einer politischen Grundfrage
5: trifft. Also in der Türkei kann man von einer in sich konsistenten Rechtsprechungslinie des Verfassungsgerichtes nicht sprechen. In unserem Buch haben wir die Entscheidung in zwei Hauptkapiteln untergegliedert. Einmal über das über das Staatsorganisationsrecht und die Grundrechte und Freiheiten. Und bei unserer Auswahl der Entscheidungen, auch beim Durchlesen der bekannten Entscheidungen, ist uns immer wieder aufgefallen, dass selbst durch die Sondervoten keine Ein einheitliche Meinung des Gerichts äh, existiert. Es ist immer auch kontextuell zu betrachten. Deswegen ist auch die Dogmatik der Entscheidungen nicht so stark wie im deutschen Kontext. Ähm, es gibt auch äh, bei diesen Entscheidungen äh, zu vermerken, dass es geschlechterblind ist, die Gleichheit als etwas sehr Abstraktes, nicht direkt Anwendbares ähm, wahrgenommen wird. Und auch bei politischen Fragen wie äh, die Kopftuchdebatte, die Bedeutung äh, und um, der Umfang des Laizismus oder die, die Kompetenzen der Exekutive es ist es immer äh, kontextabhängig, und da kann man nicht von einer geraden und konsistenten Linie der Rechtsprechung sprechen.
3: Also ja, es ist halt, also vom, vom Ergebnis her gesehen auf jeden Fall, ähm, gab es eigentlich kein Thema, was wir finden konnten, wo wirklich eine konsistente Rechtsprechung sich äh, hätte nachzeichnen lassen. Äh, vielleicht sogar am ehesten noch, was die, ähm, was die Parteiverbote angeht, aber das war eben auch eines der wesentlichen ähm, Anliegen dieses Buches, beziehungsweise auch eines der Ergebnisse, dass die Parteiverfahren, über die wir ja jetzt auch schon gesprochen haben, ähm, eigentlich das, das Bild des Verfassungsgerichts ein bisschen verfälschen. Weil beispielsweise bei diesen Verfahren das Gericht auch erstaunlich einmütig immer äh, entschieden hat. Es gibt eben nicht nur diese stark politisierten Entscheidungen, sondern es gibt auch andere ähm, wesentlich weniger ähm politisch relevante Entscheidungen, wo das Gericht schon durchaus auch äh, eine Linie entwickelt hat, gerade zum Beispiel auch was die was die Kontrolle der Exekutive angeht, was uns dann aber immer wieder aufgefallen ist, also zum Beispiel die Begrenzung des, des Dekretrechts der Exekutive, dass also die ähm, die Gesetzgebung äh, zuerst in der Hand des äh, des Parlaments bleiben soll. Da gab es eine Reihe von Urteilen, die in diese Richtung ähm, sogar diese Position ausgebaut haben. Und dann gab es und das ist das glaube ich, was du meinst, Edge, mit diesen kontextabhängigen Entscheidungen, dann gibt es plötzlich Kipppunkte, die auch nicht immer zusammenfallen jetzt mit irgendwelchen Militärputschen oder sowas, sondern manchmal haben wir wirklich auch gar nicht richtig feststellen können, das war dann eine kleine Veränderung auf der Richterbank oder manchmal hatten wir fast den Eindruck auch so fast Zufälligkeiten, ähm, die da passiert sind, dass dann diese, diese über Jahre entwickelte Rechtsprechung eigentlich aufgegeben worden ist oder zumindest so geschwächt worden ist, dass dann beim nächsten politischen Anlass, beispielsweise eben, wenn dann der Ausnahmezustand verhängt wurde, wie 2016, ähm, dann das Gericht quasi nicht auf eine auf eine ähm, gefestigte Rechtsprechung verweisen konnte, was beispielsweise die ähm, äh, die die Grenzen der äh, Rechtsetzung im Ausnahmezustand angeht oder sowas. Ne? Sondern dann war es immer so, dass dann eben politisch ähm, äh, die Sachen ganz offensichtlich dann so entschieden worden sind, wie gerade im Moment es politisch opportun schien. Und das ist eigentlich so ein Widerspruch, den wir zwar sehr gut nachzeichnen können, den wir aber gar nicht immer, also die, die Gründe dafür äh, haben, sind dann, ja, wir haben da ja auch sehr viel interdisziplinär drüber gesprochen, äh, mit diesen unterschiedlichen Blickwinkeln, die wir aufs Gericht haben. Und ähm, wir waren eigentlich gar nicht immer so sicher, dass es so unmittelbar politische Anlässe waren, sondern eigentlich oft auch eher, ähm, ja, um es mal ganz platt auszudrücken, ähm, auch juristisches Unvermögen beispielsweise, also einfach schlechte Entscheidungen, die dann eine Reihe von sehr guten und dogmatisch sehr überzeugenden Entscheidungen so ein bisschen entkräftet haben. Oder, Etze, würdest du das ist das zu, zu stark? Nein,
5: in keinerlei Hinsicht. Man muss auch vermerken, anders als beim Bundesverfassungsgericht müssen die gewählten Richter keine Juristen sein. Und das macht natürlich auch bei der Qualität der Entscheidungen viel aus. Und das könnte auch bei der Inkonsistenz der Entscheidungen eine grundlegende Rolle gespielt haben. Das äh, könnte ich noch ergänzend zu Silvias Beitrag sagen.
1: Frau Götze, ich würde gerne noch mal eine Sache aufnehmen, die Sie, die Sie eben sagten, zum Stichwort Sondervoten als einem Phänomen, wo man sozusagen die Schwierigkeit auch dokumentieren kann, äh, dann zu einer konsistenten Rechtsprechung zu kommen. Wenn ich es noch richtig im Ohr habe, haben Sie ja gesagt, äh, noch nicht mal in den Sondervoten gelingt das. Und das so gesagt, klingt das ja etwas paradox, weil die Sondervoten ja die abweichenden Voten sind und man denkt, ja, da ist, da ist sowieso nicht auf Konsistenz, sondern auf Widerspruch äh, ist es angelegt, wenn man so etwas schreibt. Aber ich glaube, Sie meinten damit, äh, dass, dass eben Sondervoten in, im türkischen Verfassungsgericht, so habe ich Sie jetzt verstanden, eben nicht dazu dienen, eine künftige Linie vorzuzeichnen, sodass man später dann sehen kann, hier ist das Sondervotum eben dann mal zur Mehrheitsmeinung geworden, wie man das in so einem vielleicht etwas idealistischen Verständnis von Verfassungsrechtsprechungsentwicklung etwa gerne beim amerikanischen Supreme Court gelegentlich auch beim Bundesverfassungsgericht beschreibt. Das ist ja eine ganz faszinierende Welt, die sich da, die sich da auftut, auch mit ihren mit ihren Andeutungen, welche, welche Folgen das hat, wenn man eben nicht ein juristisches Staatsexamen oder auch nur Studium da als Voraussetzung ähm, setzt, um um da, um da Richter zu sein. Und da kommen dann solche Fragen eben von Organisation und Verfahren des Gerichts hier ins Spiel. Die, die eben auch in dem Artikel von Frau löbe wolf ausführlich erörtert wurden. Und beim Thema Sondervoten weist sie darauf hin, dass es ja offenbar so ist, dass man dann, wenn man anderer Meinung ist, als die Mehrheit, dass man ein Sondervotum abgeben muss. Also man kann diesen Dissens nicht für sich behalten, sondern muss das niederlegen. Und ja, wenn das so ist, wird dadurch ja eigentlich die Kakophonie ähm, und die Inkonsistenz in gewissem Sinne ja dann zum Programm, aber durch institutionelles Setting, nicht, nicht, nicht sozusagen durch, durch bösen Willen, oder?
5: Das stimmt. Kakophonie ist wirklich ein schönes Wort dafür, denn die Sonderboten waren von Anfang an des Gerichtes in dem Gesetz vorgesehen. Und bis zur äh, Gesetzänderung im Jahre 2011 äh, durften die Entscheidungen ohne die, ohne die gleichzeitige Veröffentlichung der Sondervoten nicht veröffentlicht werden. Und das führte aber bei mal einigen Fällen, dass die Richter absichtlich ihre Sondervoten nicht rechtzeitig abgaben, um die Veröffentlichung des Urteils ähm, zu verzögern. Und da äh, hat man äh, in dem neuen Gesetz von 2011 eine neue Regelung getroffen, wo der Präsident äh, nach einer innerhalb von zehn Tagen die äh, Dissent Opinion äh, beantragen kann. Und wenn das nicht eingereicht wird, dass die Entscheidungen auch ohne die schriftliche Sondervoten äh, veröffentlicht werden dürfen. Das hat zur Folge, dass sie bei manchen, sogar bei vielen, würde ich sagen, Entscheidungen lesen. Ja, diese Entscheidung erging mit den Sondervoten von so und so. Aber sie lesen einfach den die Begründung nicht, weil das nicht rechtzeitig abgegeben worden war. Das war natürlich auch ähm, eine pragmatische Lösung. Äh, entweder verzögern sie die Veröffentlichung eines gefällten Urteils vom Verfassungsgericht oder sie verzichten auf, die, ähm, auf das Sondervotum, auf die Begründung. Und ähm, wenn Sie mich fragen, ist es eine gute Lösung, dass auch, ähm, die auch natürlich die ähm,
3: rechtzeitige Abgabe von Sondervoten auch ein bisschen erzwingt von Seiten des Präsidenten. Dazu noch ein Aspekt, also das hat Frau Lübe-Wolf ja auch sehr schön nachgezeichnet in ihrem in ihrem Beitrag in der FAZ zu unserem Buch. Also eines der, eine der wesentlichen Erkenntnisse oder oder Thesen, die wir herausgearbeitet haben in dem Buch, ist eben, dass, dass die Entscheidungslogik, nach der das Gericht arbeitet, dass die in sich brüchig ist. Also im Prinzip ist es ein ist es ähnlich und gerade jetzt in einem, in einem deutschen Kontext sind ja, wenn man sich jetzt das Bundesverfassungsgericht vorstellt und diese geradezu überhöhte ähm, Idee von diesen acht RichterInnen, die da dann eben so lange miteinander reden, bis sie zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen und Sondervoten sind, was, was relativ selten ist. Wir erfahren ja gar nicht immer auch, also oder in den allermeisten Fällen keine Abstimmungsergebnisse und in der, in der Türkei ist auf der einen Seite auch im Prinzip diese Logik angelegt, dass es ein, eine Kollektiventscheidung ist, also nicht so wie in den USA, wo wir dann ja sowieso eine, eine Auflistung quasi von einzelnen Entscheidungen, also von, von individuellen ähm, Ansichten haben und dann einfach die Mehrheit davon gebildet wird, sondern es geht schon darum, ein gemeinsames Votum zu finden, aber gleichzeitig wird beispielsweise auch in den Entscheidungen jede einzelne Abstimmung, also nicht nur zum Ergebnis, sondern auch zu jedem Unterpunkt, die Entscheidung wird jeweils dokumentiert mit den Mehrheitsverhältnissen. Sodass es teilweise wirklich extrem verwirrend auch ist, dass man also Menschen, also Richterinnen hat, die innerhalb einer Entscheidung mehrfach, zustimmen und dann wieder aber in Unterpunkten dagegen sind. Dann gibt es verschiedene Koalitionen. Manchmal gibt es dann Sondervoten von zwei, drei Richterinnen. Dann gibt es zu einem anderen Teil der Entscheidung ein anderes Sondervotum mit einer anderen Zusammensetzung der Richterinnenschaft. Wir konnten ein bisschen rausarbeiten, dass je umstrittener und je politischer eine Entscheidung war, je weiter sie auch von einer rein juristischen Argumentation abgewichen ist, desto Höher war die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine, um nochmal das Wort zu verwenden, Karkophonie gefunden hat. So
1: wie Sie das jetzt schildern, hat man es ja da offenbar fast mit so einer Art tragischer Ironie zu tun, weil ja dieses diese skrupulöse, penible Dokumentieren auch von einzelnen Entscheidungsschritten dient ja offenbar eigentlich, soll eigentlich der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsprozesse Dienen. Was mich dann mal jetzt mal interessieren würde, ist, wie, wie, sozusagen, welchen Reim kann sich dann denn die Öffentlichkeit auf diese, äh, auf diese ja offenbar dann doch auch ziemlich komplexen, um nicht zu sagen verschachtelten Entscheidungen machen, um das andere, ähm, äh, noch berühmterer als unser Karlsruher Gericht, äh, Gericht noch mal zum Vergleich heranzuziehen beim Supreme Court der USA. Da machen es meine Kollegen sich aus guten Gründen allerdings ja relativ einfach oft in der Berichterstattung, indem sie sagen, es gibt die konservativen Richter und es gibt die liberalen Richter. Ist es in der Türkei auch so, dass man im Wesentlichen dann in der Öffentlichkeit die Richter auch nach politischen Präferenzen dann erstmal sortiert, um so einen Überblick zu
5: bekommen? Ähm ich würde diese Frage mit Nein beantworten, denn äh, im Allgemeinen kann man von einem in, an sich äh, konservativen Gericht sprechen. Äh, liberal versus äh, konservativ gibt es im türkischen Kontext nicht. Und auch die Berichterstattung über die Verfassungsgerichtsentscheidungen ist nicht so ausgeprägt wie in Deutschland oder in den USA. Natürlich werden die politisch brisanten Entscheidungen sofort kommentiert, aber mehrmals auch mit falschen Fakten oder mit der falschen Argumentationslinie. Ähm, deswegen kam, äh, ist es nicht einfach, eine Gerichtsentscheidung auch sachgerecht äh, für die Öffentlichkeit wiederzugeben. Da muss man sich schon ziemlich in die Materie einarbeiten und sich ein eigenes Bild machen. Die Entscheidungen sind ja äh, zugänglich, werden auch im Gesetzesblatt veröffentlicht. Aber eine inhaltliche und argumentative äh, Auseinandersetzung mit den Entscheidungen ist äh, weder bei den äh, politischen Akteuren noch auch in der interessierten
3: Öffentlichkeit nicht der Regelfall in der Türkei. Ja, und was wir halt auch gefunden haben, ist, dass in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, sowohl in der, also in der Publizistik in der Türkei, aber auch in der, in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Gericht, gibt es zwei große Mythen. Das eine war, dass es sich um ein, ein sehr homogenes Gericht handelt, dass das die Vertreter einer politischen Klasse sind, die sich extrem einig sind, die eben dann ähm, ja, einer spezifischen Schicht auch entstammen. Das stimmt mit der Schicht, das stimmt, aber sie waren sich trotzdem extrem uneinig. Was wir immer wieder feststellen Konnten in den wesentlichen Entscheidungen. Und das andere war eben, dass sie dabei auch eine bestimmte politische Linie immer vertreten hätten. Und auch das lässt sich einfach nicht zuordnen. Es ist auch ein relativ komplexes Verfahren der Ernennung der Richter. Wer jetzt, wer da die Oberhand hat, das Parlament, das hat sich auch immer wieder verändert. Das Verfahren, wer die Richterinnen bestimmt, das Parlament, die, der Präsident oder auch auf Vorschlag der, der obersten Gerichte und so weiter. Und es ist ein sehr, sehr wechselndes Verfahren quasi. Und auch da konnten wir nicht sagen, also weil jetzt, also wir konnten nicht zurückverfolgen, die politische Haltung von einzelnen Richterinnen oder Richtern zu der, zu der Entscheidungslinie, so wie man das beim Supreme Court in den USA ja relativ gut machen kann.
1: Unsere deutsche Sicht der türkischen Politik wird stark bestimmt durch die Person des äh, Präsidenten. Erdogan, man hat ja auch verfolgt, wie er Verfassungspolitik gemacht hat, wie er das System zu einem Präsidialsystem umgebaut hat. Wie groß ist denn seine Macht gegenüber dem Gericht, insbesondere was die personelle Besetzung des Gerichts angeht?
5: Also nach der alten und der neuen Verfassung ab 2017 ist die Rolle des Präsidenten gewachsen. Es war nicht minder, aber seit 2017 ist es noch mehr gewachsen, weil er mittelbar und unmittelbar viel macht bei der Besetzung der Richter eine große Rolle spielt. Das bedeutet aber noch nicht, dass alle gewählten Richter äh, für seine Person oder für seine Interessen eintreten würden. Wenn wir uns das jetzige Gesicht, äh, Gericht anschauen, sind jetzt alle äh, von dem früheren Staatspräsidenten, der auch der AKP angehörte, äh, gewählt worden sind. Das bedeutet aber nicht, dass die Richter äh, immer pro AKP äh, entscheiden. Deswegen kann man äh, von keine gerade Linie von dem Präsidenten zu den Entscheidungen oder zu dem Verhalten, Entscheidungsverhalten der Richter ziehen.
3: Ja, und man muss einfach auch jetzt konstatieren, dass nach 20 Jahren AKP-Herrschaft einfach wir ein, ein politisches System haben, was ganz stark von einer quasi hegemonialen Partei beherrscht wird. Und damit ist an für sich jetzt auch unabhängig von den Verfahren, also von den institutionellen Verfahren, wie Richter bestimmt werden, sind einfach weite Bereiche der türkischen Gesellschaft durchdrungen von AKP-nahen äh, Vertretern. Deswegen egal, <lacht> quasi wie jetzt das einzelne das Besetzungsverfahren im Einzelnen wäre, ähm, hat diese Partei einfach einen ganz, ganz prägenden Einfluss auf alle politischen Institutionen inzwischen, inklusive des Verfassungsgericht. Aber eben, wie Etich schon gesagt hat, auch das heißt nicht, dass deswegen jetzt alle Entscheidungen auf Parteilinie sind.
1: Und ein Beleg für das, was Sie äh, sagen, hat man ja wohl in den letzten Tagen äh, jetzt äh, erleben können, wie auch in der FAZ von unserer äh, Korrespondentin aus Ankara, Friederike Böge, berichtet wurde, hat es eine richtige Attacke von Erdogan auf das Gericht gegeben, weil er mit einer bestimmten Entscheidung nicht einverstanden war.
5: Das stimmt. Sie sprechen äh, den Fall von dem gewählten, von bei den letzten allgemeinen Wahlen gewählten Abgeordneten Jan Atalay-Fall. Das muss man aber auch in einen gesamten Kontext setzen. Jan Atalay wurde äh, angeklagt wegen seiner Beteiligung und ähm, äh, Terrorist, angeblich terroristischer Mitgliedschaft bei den Gize-Protesten 2013. Äh, und das ist natürlich ein Dorn im Auge von Erdogan. Wenn man sich den Fall äh, klar juristisch an, äh, anschaut, ist dieselbe äh, Entscheidung mit dem gleichen Inhalt und mit den gleichen Fakten schon vorher seit, seit ähm, anderthalb Jahren sogar zwei Jahren im Fall von dem Abgeordneten CHP-Abgeordneten de, den Sozialdemokraten Enes Berberolu oder von einem anderen prokurdischen äh, Abgeordneten Leolo, äh, äh, oder Leila Güven schon entschieden worden die Inhalte sind so gleich nur die Namen und einige Paragraphennummer sind geändert aber ihre Anklagepunkte waren andere und das ist wie ein rotes Tuch für Erdogan zur Zeit, dass die Gezi-Proteste seine Autorität einfach geschwächt haben. Und es war schon vorauszusehen, das war meine Befürchtung, nicht ausgesprochene Befürchtung, dass wegen der, der, der Anklagepunkte Jan Atalay äh, Fall, also das musste das Gericht einfach aufgrund seiner vorherigen Rechtsprechung so entscheiden, äh, bei der Politik ähm, so einen Anstoß geben würde. Ähm, das hat nicht äh, eigentlich mit der äh, juristischen Argumentation des Gerichts zu tun, denn wie gesagt, das waren schon die früheren Argumentationen in diesen Fällen. Es hängt ganz davon ab, weswegen John Atalay angeklagt wurde. Und das ist das Stichwort ist hier Gese-Proteste von 2013.
3: Das ist ein schönes Beispiel eigentlich für das, äh, um, um vielleicht nochmal so einen größeren Bogen aufzuschlagen. Für das, was wir eigentlich äh, über das türkische Verfassungsgericht hinaus, was uns daran fasziniert hat oder warum wir uns dieser mühevollen Kleinarbeit unterzogen haben, dieses Buch zusammenzuschreiben, das hat auch wieder damit zu tun, dass es eigentlich ein, ein Gericht ist, äh, was lange Zeit in einer Sondersituation war. Es gab nicht viele Verfassungsgerichte, die auf der einen Seite institutionell und auch von den Kompetenzen her sehr autonom sind, auch über große Kompetenzen verfügen, gleichzeitig aber eben in so einer Grauzone zwischen Demokratie und Autokratie, die sich im Prinzip befunden haben. Inzwischen haben wir leider davon ja eine Reihe von Gerichten in, auch in anderen europäischen Ländern. Und die übergeordnete Fragestellung war eigentlich immer so ein bisschen, äh, was kann ein Gericht in dieser Situation leisten beziehungsweise kann es überhaupt etwas leisten oder ist es letzten Endes doch eher so eine Art Reaktion auf die jeweilige politische Großwetterlage. Und ich finde, das ist jetzt auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, dass einerseits das Gericht natürlich, und das kann man am türkischen Verfassungsgericht über die Jahrzehnte sehr schön sehen, dass in vieler Hinsicht hat es den türkischen Rechtsstaat gesteckt. Gestärkt, hat es auch wirklich richtungsweisen Entscheidungen getroffen. Aber sozusagen auf lange Sicht gesehen ist ein Verfassungsgericht ein reaktives Organ. Und letzten Endes, wenn die politischen ähm, äh, ja, die groß, politische Großwetterlage es nicht zulässt, äh, dann kann es sehr schlecht nur dagegen sich verteidigen oder nur sehr schlecht äh, praktisch den, den Rechtsstaat oder sogar die Demokratie letzten Endes verteidigen. Es kann eigentlich nur versuchen, ähm, dann möglichst äh, mit vorsichtigen Entscheidungen unter dem Radar der politischen roten Tücher, von denen Edge gerade gesprochen hat, äh, sich zu bewegen, um zum einen die eigene Existenz zu bewahren und zum anderen vielleicht auch auf lange Sicht quasi Schlimmstes zu verhindern. Aber das, was wir lange gedacht haben, also wir, meine ich jetzt vor allen Dingen die Nicht-Juristen, vielleicht, dass Verfassungsgerichte so eine Art Garant für Demokratisierung und den Fortschritt von, von demokratischer Rechtsstaatlichkeit sind und da eine aktive Rolle übernehmen können. Ich glaube, das türkische Verfassungsgericht zeigt, es ist nicht unerheblich und es kann etwas leisten, aber letzten Endes kann es die Demokratie quasi nicht, nicht alleine verteidigen oder eigentlich gar nicht wirklich verteidigen, sondern im Zweifelsfall sich nur gegen Angriffe möglichst gut und mit juristischen Mitteln wehren. Und das sehen wir, glaube ich, im Moment jetzt auch wieder beim türkischen Verfassungsgericht, dem man wirklich nicht vorwerfen, in Anführungszeichen kann, dass es in den letzten Jahren besonders politisch progressiv oder äh, Richtung Opposition gegangen wäre. Aber selbst so ein jetzt, ja, so eine im Prinzip juristisch völlig klarer Fall kann eben dann zu solchen ähm, Folgen führen mit klar verfassungswidrigen äh, Anschuldigungen letzten Endes oder, ja, äh, gegen das Gericht jetzt auch.
1: Und damit sind wir eigentlich wieder am Ausgangspunkt unseres äh, Gesprächs angekommen, ähm, nach, äh, nach einem ja, ich fand dann doch schon ziemlich tiefen Einblick auch in das, was Sie eben da an Strukturanalyse der Organisation dieser, dieser Institution gemacht haben in Ihren Forschungen. Wobei wir natürlich ist letztlich das, was die Substanz Ihres Buches von mehreren hundert Seiten nur, nur antippen konnten. Aber trotzdem schließt sich jetzt, glaube ich, ein Bogen eben doch wegen dieses wegen dieses Themas der, der wehrhaften Demokratie. Und ähm, das kann man sich dann, glaube ich, schon äh, als Lektion auch äh, gefallen lassen, dass eben ein Gericht allein wird die Demokratie nicht, nicht retten können. Ähm, Maximilian Steinbeiß, der Herausgeber des Verfassungsblocks, in, in dem Sie beide ja auch regelmäßig schreiben, hat ja schon mal so eine kleine Dystopie formuliert, dass auch das Bundesverfassungsgericht sozusagen leichter umgedreht werden könnte, so nach polnischem Muster als man sich vielleicht denkt, wenn man sagt, ja, das hat doch 75 Jahre lang, hat es doch so ganz, ganz wunderbar, wunderbar funktioniert. Und in dem Zusammenhang finde ich ja also so besonders faszinierend, wie dass Sie ja offenbar immer wieder Gelegenheit haben, dann auch zwischen, zwischen sozusagen politischer Parteilichkeit, politischer Instrumentalisierung und eben Schwierigkeiten institutioneller Konstruktion und Organisation da zu unterscheiden. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass man nicht einfach sagen kann, ja, die türkische Gesellschaft ist eben so polarisiert und politisiert, da äh, konnte dieses Gericht nie, nie zur Ruhe kommen. So einfach ist es eben nicht und man soll auch den, den Sachverstand trotz allen Konsistenzschwierigkeiten da der, der türkischen Richter da eben keineswegs unterschätzen.
3: Ja, man könnte fast sagen, das türkische Verfassungsgericht ist in vieler Hinsicht ein, ein wunderbares Studienobjekt, äh, um, um auch so allgemeinere Fragen wirklich äh, zu, äh, zu diskutieren, weil viele Bruch stellen und auch viele der äh, so auch woanders vielleicht etwas versteckter, äh, nur ausgetragenen Konflikte hier so ganz besonders offen liegen und so viele dramatische Entscheidungen und Entwicklungen, sich auf kurz auf, in kurzen Abständen sozusagen aufeinander gefolgt sind. Aber im Prinzip ähm, ist das, kann man daran sehr viele Linien erkennen, ähm, die sich durchaus auch übertragen lassen auf, ähm, auf ähm, andere Verfassungsgerichte beziehungsweise auf die Rolle von, von Verfassungsgerichten generell in äh, in politischen Systemen. Ja.
1: Dann, dann, hoffe ich sehr, dann hoffe ich sehr, liebe Frau götz liebe Frau liebe Frau von Steinsdorf, dass wir hier durch die kleine Präsentation Ihres Buches den ein oder anderen unserer Hörer angeregt haben, mal in der Instituts- oder Universitätsbibliothek nach Ihrem Band zu greifen und dann auch die Probe zu machen, Ihre Überlegungen noch einmal komparatistisch weiterzuführen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Unser gerechtes Urteil kommt heute vom Amtsgericht Hanau. Und es geht um eine sehr praktische Frage. Ist Taubenkot ein Mietmangel?
0: Ah, das Amtsgericht Hanau sagt nein und hat eine Mieterin verurteilt, die vollständige Miete zu zahlen. Anlass war, dass der Balkon der Mieterin durch Taubenkot verunreinigt war. Und weil der Vermieter das dann nicht verhindert hatte, so hat zumindest die Mieterin argumentiert, und eine Reinigung des Balkons nicht vornahm, hatte sie dann die Miete anteilig gekürzt. Der Vermieter klagte nun aber die restliche Miete ein.
1: Und hatte Erfolg damit. Ja, warum waren die Richter dann nicht der Meinung, dass der Vermieter entweder da so ein Spezialreinigungskomitee regelmäßig vorbeischicken muss oder eventuell vielleicht so einen Schirm über dem Balkon oder ein Dach anzubringen hätte, um diese Verunreinigung mit dem Taubencode zu verhindern.
0: Ja, Taubennetz wäre vielleicht auch noch eine Variante gewesen. Also die Richter schrieben in ihrem Urteil, das ja am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde, eine Pflicht des Vermieters lasse sich schlicht und einfach nicht begründen. Wir haben zwei unterschiedliche Ansätze geprüft. Ein Ansatz war... Gibt so eine generelle Pflicht des Vermieters, da sozusagen für Sauberkeit zu sorgen? Das wäre bei Gemeinschaftsflächen der Fall, also es gibt Entscheidungen, das ist auch unumstritten, dass wenn zum Beispiel so ein Hauseingang völlig verschmutzt ist, dass da natürlich der Vermieter für sorgen muss. hier ist es aber keine Gemeinschaftsfläche gewesen, sondern der private Balkon der Mieterin und für solche privaten Flächen haben Mieter eine Obhutspflicht, das heißt sie müssen sich um die Reinigung kümmern.
1: Das klingt ja eigentlich nach einer klaren Sache, trotzdem gab es noch einen zweiten Ansatzpunkt, wie Sie sagten, den das Gericht geprüft hat.
0: Ja, der zweite Ansatz war dann, ob von diesem Grundsatz es quasi eine Ausnahme gibt aufgrund dieser Taubensituation. Da sind die dann auch noch mal drauf eingegangen, haben aber gesagt, es sind ja wilde Tiere, die also quasi von außen kommen und der Vermieter kann das Verhalten der Tauben eben nicht beeinflussen. Das heißt, eine Ausnahme lässt sich da nicht rechtfertigen aus Sicht der Hanauer Richter. Sie haben gesagt, Allenfalls, wenn eine vertragliche Vereinbarung getroffen worden wäre, dann hätte man davon eine Ausnahme machen können. Das war hier aber nicht, nicht der Fall. Jetzt
1: kommen die Tauben von außen, aber im gewissen Sinne ja dann doch nicht aus heiterem Himmel. Sie gehören einfach dazu, zu den Lebensrisiken, kann man vielleicht sagen, in der Großstadt zu wohnen. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass ja vielleicht das Amtsgericht Hanau auch nicht das erste Gericht war, dass sich mit, mit dieser Frage beschäftigt hat, hatte die Mieterin möglicherweise aufgrund der Befassung anderer Gerichte mit der Frage den Grund zum Optimismus, dass sie da hier siegen könnte in Hanau.
0: Ja, das ist der spannende Punkt. Äh, deshalb habe ich die Entscheidung unter anderem auch ausgewählt, weil das ist tatsächlich der Fall. Also wenn man das alles sich so angehört hat, wie wir das eben vorgestellt haben und wie die Hanauer Richter argumentieren, dann könnte man ja sagen, wo ist überhaupt das Problem. Aber es ist tatsächlich so, dass das Amtsgericht Hamburg und auch das Amtsgericht München das mal anders gesehen haben. Da gibt es Entscheidungen, dass eben äh, Taubenkot durchaus so einen Mietmangel begründen kann. Ein bisschen eine Mittelposition nimmt das Landgericht Berlin ein. Die, die sagen, das ist nur dann der Fall, wenn es eine besonders extreme Verschmutzung ist und es wirklich für den Mieter nicht mehr zumutbar ist. Das ist auch das Urteil, wo quasi die Hanauer Rechtsprechung drauf aufbaut, die beziehen sich ausdrücklich auf diese Berliner Entscheidung, haben aber dann quasi noch eine weitere Voraussetzung draufgesattelt, dass nämlich es eben auch diese vertragliche Abrede Braucht, dass also da vereinbart wird, der Vermieter ist zuständig und damit haben sie natürlich so viele Voraussetzungen drauf gesattelt, dass faktisch der Vermieter dann da nie zuständig sein wird, weil kaum ein Vermieter wird das in den, in den Mietvertrag schreiben.
1: Mit welchen Argumenten kamen denn die anderen Gerichte zum entgegengesetzten Ergebnis?
0: Na, da habe ich mir alle drei Entscheidungen angeguckt. Man muss sagen, dass die Berliner Entscheidung und auch die Münchner Entscheidung nicht so ganz ergiebig sind, weil die sich gar nicht so sehr argumentativ damit auseinandergesetzt haben. Das hat damit zu tun, dass es, wie das ja häufig in Mietrechtsstreitigkeiten der Fall ist, auch noch etliche weitere Gründe für Mietminderungen dort gab in diesen Fällen und dann, äh, ich sag mal, der Taubencode eher so en passant in den äh, Urteilen behandelt wurde. Die Hamburger Richter, die sind da ziemlich ausführlich drauf eingegangen und haben mit dem Begriff der Gebrauchstauglichkeit gearbeitet. Die Gebrauchstauglichkeit ist ja schon in der Kompetenz oder in der Zuständigkeit des Vermieters. Und die haben eben gesagt, wenn dann die Mietsache nicht mehr gebrauchstauglich ist und das sei eben durch so Taubencode durchaus, äh, könne das passieren, dann äh, müsse sich eben äh, der Vermieter darum kümmern, ein bisschen eine Schwachstelle an der Entscheidung ist allerdings, dass äh, sie auf diese Obhutspflicht, die ja den Mieter eigentlich trifft, gar nicht so richtig dann eingehen, um das von der Gebrauchstauglichkeit dann auch äh, abzugrenzen oder zumindest diese beiden Sphären äh, abzugrenzen. Worauf sie allerdings dann auch nochmal ausführlicher eingehen, ist dieses Verantwortlichkeitsargument, was ja auch die, die Hanauer angeführt haben. Also so nach dem Motto der Vermieter kann doch gar nichts dafür, wie die Tauben sich verhalten. Und da sagen halt die Hamburger Richter, Na ja, das an sich schließt keine Mietminderung aus, weil es gibt auch andere Konstellationen, zum Beispiel plötzlich auftretender Straßenlärm, wo unter Umständen auch eine Mietminderung gerechtfertigt ist. Also ich sag mal so, dieses Hanauer-Argument entkräften sie ganz gut, ohne natürlich sich direkt mit der Entscheidung auseinandergesetzt zu haben, den springenden Punkt mit der Obhutspflicht, den ignorieren sie aber so ein bisschen.
1: Jetzt haben wir also doch im Ergebnis völlig gegensätzliche Positionen verschiedener Amtsgerichte. Ist denn zu erwarten, dass dieser springende Punkt dann mal ein Obergericht zur verbindlichen Klärung beschäftigen wird?
0: Irgendwann bestimmt, aber vorläufig erstmal nicht. Es ist zwar so, dass die Berufung hier vom Hanauer Amtsgericht zugelassen wurde, die Entscheidung ist aber mittlerweile rechtskräftig. Und auch sonst ist es so, dass solche Fälle die Obergerichte bisher kaum beschäftigt haben. Hat vielleicht auch ganz praktisch den Grund, dass in solchen Mietrechtsstreitigkeiten dann ja irgendwann die Parteien auch oft ein Interesse haben, den Fall jetzt mal zu Ende zu führen, damit eben auch das Mietverhältnis dann irgendwie gedeihlich wieder äh, fortgeführt werden kann. Aber es ist natürlich immer so, wenn es so unterschiedliche amtsgerichtliche Entscheidungen gibt, dass das auch eine potenzielle Quelle ist für Klausuren, für auch Examensklausuren. Und ja, das könnte also schon sein, dass zumindest wenn schon nicht die Obergerichte, dann zumindest sich der eine oder andere Zivilrechtsprofessor mit den Fällen noch beschäftigen wird. Zum Ende der Sendung möchte ich nochmal auf unsere Stellenausschreibung für einen neuen Redakteur bei FAZ Einspruch hinweisen. Unter frankfurterallgemeine.de in einem Wort im Menüpunkt Karriere finden sich alle Informationen. Die Seite lohnt sich auch noch aus einem anderen Grund. Das Justiziariat der FAZ sucht auch wieder Referendare. Jetzt auch noch kurzfristig ein Referendar für den Zeitraum von März bis Juni 2024. Wer sich da bewerben möchte, kann das gerne tun.
1: Für heute bedanken wir uns aber bei Ihnen erst einmal fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine gute Woche.
0: Wer eine Hörerfrage hat, der schickt bitte das an einspruchpodcast.faz.de. Hörerfrage bitte immer als Sprachnachricht und folgen Sie uns auch gerne auf Instagram, da heißen wir FAZ Einspruch. Ansonsten auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.